0: Tierschutz trifft Wissenschaft. Herzlich willkommen zum Studentcast on 3Rs. In dieser Podcast-Reihe stellen sich Expertinnen und Experten für Ersatzmethoden zum Tierversuch den Fragen von Studentinnen und Studenten. Als Teil unseres forschungsorientierten Lehrkonzepts an der Freien Universität Berlin betreuen Vivian Kral und ich, Christian Zoschke, diesen Podcast redaktionell. Das Interview führen die Studentinnen, an die wir nun das Wort übergeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Tierschutz trifft Wissenschaft. Wir sind es wieder, die drei Studentinnen Ann, Lynn und Daniela. Heute wird es um Krankheitsmodelle gehen, da diese die Grundlage für Body on a Chip bilden und essentiell für 3R-Methoden sind. Zum heutigen Gespräch haben wir wieder den 3R-Experten, Herrn Spielmann, eingeladen. Hallo Herr Spielmann. Ja, Hallo. Um in das heutige Thema einzusteigen, fange ich mal mit einer allgemeinen Frage an. Gibt es wissenschaftliche, finanzielle und ethische Gründe, Tierversuche bei der Entwicklung neuer Arzneimittel durch tierversuchsfreie Methoden zu ersetzen?
0: Das ist eine sehr gute, sehr umfangreiche Frage und ich kann die nicht ganz einfach und schnell beantworten. Es gibt einmal finanzielle, wirtschaftliche Gründe, um bei der Entwicklung neuer Arzneimittel Tierversuche durchzuführen, denn alle Arzneimittel sind in der Vergangenheit mit Tiermodellen, anhand von Tiermodellen entwickelt worden und äh, nicht nur in Deutschland, weltweit ist festgestellt worden, dass die Erfolge bei der Entwicklung neuer Arzneimittel im Verhältnis so schlecht sind, dass es sich wirtschaftlich kaum lohnt, so weiterzumachen und es sind nicht nur Tierschützer, sondern auch Wissenschaftler und sogar Wissenschaftler in der Industrie der Meinung, wir müssen etwas Besseres haben, um Arzneimittel zu entwickeln, als Tierversuche, weil die Tiere Voraussagen machen können für eine Erkrankung im Tier und eine Voraussage für Erkrankungen im Mensch scheint schwierig zu sein, sodass beispielsweise Erkrankungen, die für den Menschen ganz wichtig sind, und auch zunehmen, weil die Menschen älter werden alzheimer erkrankung wo das Gehirn nicht mehr bei alten Menschen vernünftig funktioniert, ist es praktisch nicht möglich, ein Tiermodell aufzubauen, sodass von 160 Tiermodelle in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden und keins von denen hat, hat es geschafft, dass ein Medikament daraus entwickelt wurde, das benutzt wird. Also es gibt massive wirtschaftlich-finanzielle Gründe, auf die Tierversuche zu verzichten. Natürlich sind das auch wissenschaftliche, denn der, dieses Tiermodell, gerade beim Alzheimer, kann nicht wissenschaftlich auf molekularer Ebene das nachvollziehen, was wir wissen von menschlichen äh, Geweben, an denen Untersuchungen gemacht wurden. Und natürlich gibt es ethische Gründe zu fordern, wenn möglich keine Tierversuche und wenn sich eben herausstellt, dass die Tiermodelle, die wir nutzen, nicht so übertragbar sind, wie man das eigentlich mal gemeint hat oder wie es früher Mal die Ansicht war, dann ist, ist es auch, gibt es also auch ethische Gründe, auf tierversuchsfreie Methoden überzugehen. Also, ja, Ihre Frage war: gibt es wirtschaftliche, finanzielle und ethische Gründe? Dreimal ja. Und deswegen sollten wir uns jetzt im Detail vielleicht um einzelne Tiermodelle kümmern und die ansehen und genauer prüfen.
2: Also, drei deutliche Ja's auf unsere Frage: ob es ethische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Gründe für Alternativmethoden gibt. In der letzten Folge haben wir uns ja auch mit den Testmethoden bei Kosmetika beschäftigt. Wie sieht es denn da bei Arzneimitteln aus? Welche Prüfungen bzw. Testmethoden muss ein Hersteller von Arzneimitteln mit Versuchstieren bei der Entwicklung eines neuen Arzneimittels durchführen?
0: Wir haben beim frühen mal besprochen, wenn eine Firma ein Kosmetikum auf den Markt bringen möchte, dann muss es sicher sein oder Chemikalien, sowohl für den Anwender, den Kunden, den Patienten und auch für die Leute, die es herstellen. Aber es muss dann bei, bei solchen Chemikalien keine Wirkung nachgewiesen werden. Arzneimittel sollen ja eine Wirkung haben. Deswegen unterscheiden sich der Prozess, das, was vorgeschrieben ist, bevor ein Medikament am Menschen benutzt werden darf, grundsätzlich von allen anderen Chemikalien, weil ich eine Wirkung am Menschen nachweisen muss, nur dann, bekomme ich von der entsprechenden Behörde, der Arzneimittelbehörde, der Deutschen oder der Europäischen und auch in anderen Ländern, die Genehmigung für eine bestimmte Erkrankung. Wir hatten darüber kurz gesprochen. Alzheimer Krankheit, diese Alzheimer Erkrankung alter Menschen, die dann Gedächtnis verlieren und ähnliches. Wenn ich dafür eine Genehmigung haben will, muss ich nachweisen, dass es in dem Modell funktioniert. Und das hat früher eben relativ gut bei vielen Erkrankungen, waren die Tiermodelle ganz gut und haben ganz gute Ergebnisse erbracht. Heute, wenn man es kritischer sieht, ist man da nicht mehr so positiv. Wir hatten beim letzten Mal herausgearbeitet, dass die Tierversuche, die zur Sicherheitsprüfung, zur Unbedenklichkeitsprüfung bei Chemikalien und Kosmetika vorgeschrieben sind, standardisiert sind international. Bei Arzneimitteln ist das nicht so sehr der Fall. Denn es ist nicht so, dass ein und dasselbe Modell, ein und dasselbe Tierversuch vorgeschrieben sind, sondern für jede Arzneimittelgruppe unterschiedliche. Und das besondere Know-how der Firmen besteht darin, dass sie für eine bestimmte Erkrankung ein bestimmtes Modell über 10, 1000 oder bis zu 100 Jahren immer benutzt haben. Und andere Firmen haben ein anderes Modell und die sind zum Teil patentiert. Und die Firma muss dann Ergebnisse, die sie in ihrem Tiermodell hat, vorlegen der Behörde, damit die Behörde genehmigt, dass an gesunden Menschen das Medikament erstmal geprüft wird, ob es unbedenklich ist und dann an erkrankten Personen, ob es eine Wirkung hat an kleineren Gruppen von Erkrankten und an großen Gruppen von Erkrankten. Das bekommt man ja gerade im Augenblick aktuell mit bei der Prüfung der verschiedenen Impfstoffe bei dem, der Corona-Erkrankung. Da ist ja auch so, dass einige entwickelt wurden und einige schon an Menschen benutzt wurden und andere an großen Gruppen. Und da ist die Zulassung dafür für jeden Impfstoff in dem Fall unterschiedlich. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Arzneimitteln. Also der große Unterschied ist, es gibt bei den Entwicklungen von Arzneimitteln Tiermodelle. Die Tiermodelle sind nicht standardisiert. Die Tiermodelle sind für bestimmte Arzneimittelgruppen, für bestimmte organspezifische spezifische Erkrankungen etabliert, sagen wir mal, und mit denen ist dann auch die Behörde vertraut und die Prüfungen auf Unbedenklichkeit, die sind immer dieselben, die sind weitgehend standardisiert. Und es muss dann entschieden werden, wenn die einmal entschieden werden von der Behörde, ja, die, das Modell und die Ergebnisse, die Sie im Modell haben, sind so gut, dass Sie jetzt am Menschen das erproben dürfen. Und der zweite Schritt ist dann der, dass die Ergebnisse, die am Menschen mit dem neuen Medikament dann durchgeführt wurden, das nennen wir so in klinischen Studien, die sind so gut, dass Sie eine Genehmigung bekommen, dass das Medikament eingesetzt werden darf am Menschen. Das heißt, es darf von der Krankengasse verschrieben werden. Das hat also alles sehr starken wirtschaftlichen Hintergrund.
3: Es hört sich ja sehr aufwendig an, weil die Tiermodelle ja nicht standardisiert werden. Außerdem stellen auch die Kosten vor jeder Zulassung ein großes Problem dar. Daher entwickeln Wissenschaftler die sogenannten Krankheitsmodelle, die die Arbeit der Zulassung deutlich erleichtern. Für das bessere Verständnis erläutere ich noch einmal, was man unter dem Begriff Krankheitsmodelle versteht. Ein Krankheitsmodell hilft, die Entstehung einer Krankheit zu verstehen. Krankheiten entstehen durch Störungen von Körperfunktionen, die dann biochemisch oder physikalisch nachgewiesen werden können. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Krankheitsmodelle. Wie ist denn ein Krankheitsmodell überhaupt aufgebaut? Können Sie uns die aktuellen Krankheitsmodelle nennen, Herr Spielmann?
0: Es gibt, wie angedeutet, sehr unterschiedliche Krankheitsmodelle für verschiedene Organsysteme. Man kann einmal ein Tier nehmen und zum Beispiel untersuchen, ob der Blutdruck oder die Herzfrequenz, der Häufigkeit des Herzschlages, beeinflusst wird. Und ich kann das natürlich genauso machen an isolierten Herzen. Das heißt, ich habe Herz aus Tieren das ganze Herz oder ich habe Herzgewebe vom Menschen von Operationen her, aus Operationen an Herzen oder aus von Unfällen. Und ich kann an Zellen vom Herzen Untersuchungen machen. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, dass wenn ich da die richtige Konzentration, die richtigen Medikamente nehme, kann ich alles, was am Herzen besonders wichtig ist, nämlich dass der Muskel sich kontrahiert, die Kontraktion, die Kraft des Herzens und auch wie häufig das ist kann ich alles nachmachen, so, so, sogar schon in Zellkulturen. Aber auch da muss man sehen, dass das Herz komplex aufgebaut ist und es hat eben nicht nur die Muskelzellen, sondern es gibt auch Nervenzellen, die koordinieren, dass die Herzmuskelzellen, der gesamte Vorhof und die Kammer sich gleichmäßig kontrahieren. Das heißt, wir haben auch schon da unterschiedliche Zellen nebeneinander und natürlich gibt es, Gewebe dazwischen, das Bindegewebe, sodass wir einfach sehen können, wir, wir haben einmal Ganztiere, die im Modell genutzt werden und dann haben wir unterschiedliche Organe, Organteile und Gruppen von Zellen, an denen man gezielt Untersuchungen machen kann und so ist das mit jedem Organ in ähnlicher Weise, sie können Nieren isolieren, also sie können die Urinproduktion sich angucken, sie können dann an isolierten, also einzelnen Nieren, die kultiviert werden. Aber sie können auch Nierenzellen nehmen. Also man kann sehr unterschiedlich Modelle haben. Und das gilt für die Lunge genauso fürs Gehirn. Man kann immer ganze Organe kultivieren. Erstmal das ganze Tier habe ich vergessen. Ganz Tier, Organ und dann verschiedene Zellgruppen miteinander oder einzelne Zellen. Je nachdem, wie die Fragestellung ist, wo das Medikament wirken soll. Und da ist es eben wichtig, dass man eine Vorstellung hat. Mein Medikament soll an der und der Zelle in dem entsprechenden Organ funktionieren und dann kann ich das gezielt an den spezifischen Zellen machen und so entwickelt man dann heutzutage ein Medikament. Man kann das sehr viel gezielter und man muss eben nicht mehr die Maus oder Ratte oder ein Versuchstier nehmen und dessen Zellen, sondern man kann menschliche Zellen und Gewebe nehmen und dann an denen sehen, wie das neue medikament, die prüfende Substanz wirkt.
1: Also kann man zusammenfassen, dass man Krankheitsmodelle nicht verallgemeinern kann, da sie sehr unterschiedlich für unterschiedliche Organsysteme sind. Der Vorteil von Krankheitsmodellen im Gegensatz zu Tiermodellen ist, dass man also mit einem Krankheitsmodell viel präziser und gezielter arbeiten kann, indem man verschiedene Organe nachbildet. Wie sieht es denn mit anderen Krankheiten, wie beispielsweise mit Infektionskrankheiten aus, die zeitgleich mehrere Organe betreffen?
0: Infektionskrankheiten sind ein ganz gutes Beispiel, weil wir ja es mit fremden Organismen, Bakterien oder auch Viren zu tun haben oder auch Pilzen, die man schon lange in Kultur züchten kann. Und das Neue ist, dass man die eben in Kultur zusammen mit den entsprechenden Geweben oder auch Organschnitten züchten kann. Und dabei hat man festgestellt, dass es häufig möglich ist, beispielsweise in einer Ratte oder Maus, eine Erkrankung und speziell auch Erkrankungen, die für den Menschen schwerwiegend sind, wie Pilzerkrankungen oder auch Tuberkulose, dass man die dann in einem Tiermodell beherrschen kann oder therapieren kann, aber es stellt sich heraus, im Menschen nicht, weil was passiert bei einer Infektion zwischen dem Virus, Bakterium, Pilz und dem menschlichen Gewebe, wo es eintritt, beispielsweise die Lunge oder die Haut, was sich dort abspielt, ist sehr anders als bei Menschen, weil die Abwehrkräfte bzw. die Rezeptoren, die Moleküle auf der Oberfläche der Zellen, mit denen die Bakterien Kontakt aufnehmen oder die auch dazu da sind, die Bakterien abzutöten, weil das in Mensch und den meisten Tierspezies unterschiedlich ist, sodass man in dem Bereich Infektionskrankheiten als erstes in großem Maße auf Tierversuche verzichtet hat, weil die Ergebnisse, die man erzielt hat, nicht auf den Menschen übertragbar waren.
2: Da kann ich nur zustimmen, denn wie wir wissen, ist das Immunsystem von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Da kann man sich vorstellen, dass die Immunsysteme von Mäusen und Menschen große Unterschiede aufweisen können und sie reagieren dementsprechend unterschiedlich empfindlich auf bestimmte Krankheiten. Gibt es bisher erfolgreiche Krankheitsmodelle für Infektionskrankheiten und können Sie uns diese erklären?
0: Ja, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Modell, das auch international Anerkennung gefunden hat, ist die Entwicklung bei einer sehr schwerwiegenden Erkrankung der Tuberkulose, die eine Besonderheit hat, dass sie den Menschen befällt, aber nicht sehr viele Tiere. Vielleicht einige von Ihnen wissen das noch. Früher nach dem Kriege gab es Kühe, Rinder, die Tuberkulose hatten, sodass man auch über die Milch sich infizieren konnte. Auf jeden Fall sind Ratte und Maus unsere normalen Versuchstiere gar nicht anfällig für die Tuberkulose. Und die Tuberkulose ist auch eine Besonderheit, weil da die körpereigene immunologische Abwehr in den Nymphknoten eine ganz große Rolle spielt. Und da die immunologische Abwehr gerade bei der Tuberkulose ist eine Besonderheit, die nicht so funktioniert. Das zweite, und das wissen sicher nur Spezialisten, ist, dass die Tuberkulose eine Erkrankung ist, die sehr langsam fortstattet. Das heißt, die Bakterien teilen sich nicht schnell, sondern sehr, sehr langsam. Und es war sehr schwierig, überhaupt Kulturflüssigkeiten zu finden, in denen Tuberkulosebakterien sich weiterentwickelt haben. Und da war der erste große Durchbruch, dass man in einfachen Röhren, praktisch in dünnen Schläuchen, die außen durchströmt wurden von Nährflüssigkeit, Tuberkulosebakterien sehr gut züchten konnte und deren Vermehrung studieren und vor allem auch die Wirkung von Medikamenten gegen die Tuberkulose. Und dieses Modell ist sogar von den internationalen Behörden genehmigt worden, was ungewöhnlich ist. Also für die Entwicklung neuer Tuberkulostatika-Medikamente, die das Wachstum von Tuberkulose im Menschen hemmen, kann man einen äh, durchströmten Bioreaktor nehmen, also einen Reaktor, der Schläuche enthält, in denen die wachsen und von Nährflüssigkeit umströmt werden. Da kann man dann Medikamente geben, die das Wachstum hemmen. Warum ist das so ein großes Problem? Sie wissen vielleicht, dass Menschen, die schlecht ernährt sind, also in Gegenden, wo der Hunger herrscht, wo die körpereigene Abwehr schlecht ist, dass dort die Tuberkulose ein ganz großes Problem ist. Bei uns hier in Europa war es plötzlich, als AIDS oder HIV aufgetreten ist, die Menschen nehmen ganz stark ab. Die haben zusätzlich zu ihrer hiv aids krankheit alle noch Tuberkulose bekommen, was ja ganz schrecklich ist. Und in Ländern der dritten Welt, wo Hunger herrscht, ist auch die Tuberkulose Thema Nummer eins. Die Tuberkulose-Bakterien sind in der Lage, ganz schnell Resistenten zu entwickeln. Das heißt, unsere gängigen Medikamente, die wir haben gegen Tuberkulose, wirken relativ schnell nicht mehr, so dass man besser wirkende entwickeln muss. Und es hat sich eben gezeigt, dass in Ratte und Maus bei solchen Prüfungen Medikamente, die sich bei Menschen als wirkungsvoll erwiesen haben und auch in diesen äh, geschilderten einfachen Durchströmungsmodellen, dort war die, die Übereinstimmung in den Menschen 100 Prozent, während die Ergebnisse von Ratte und Maus nicht zuverlässig waren. Also, eine sehr schwerwiegende Erkrankung, für die es wissenschaftlich schwierig ist, wirksame Therapie zu entwickeln. Diese Infektions-Tuberkulose ist ein ideales Beispiel dafür, dass wir mit tierversuchsfreien Methoden sehr erfolgreich sein können.
3: Tuberkulosebakterien kann man mit anderen Bakterien und Viren außerhalb von Tieren oder Menschen züchten mit dem Hohlfaserdurchflusssystem, das Sie uns vorher erklärt haben. Nun ist die Frage, wie kann ich neben der Tuberkulose noch andere Erkrankungen der Lunge, wie zum Beispiel die Lungenentzündung mit Krankheitsmodellen, analysieren?
0: Okay, wie kann ich das studieren? Und da haben Kollegen hier in Berlin als erstes von Operationsmaterial, von Menschen, Lungengewebe genommen und geschnitten, ganz dünne Schnitte. Und diese ganz dünnen Schnitte kann man sehr gut kultivieren. Einmal so Nährflüssigkeit drauf tun, aber auch, indem man das Indivis eben versucht zu erklären, die Organe in einem Durchflussbereich, so dass eine Pumpe dafür sorgt, dass immer Sauerstoff und Nährstoff dazukommen, dass man die mehrere Stunden erhalten kann. Und an denen kann man dann wenn man die infiziert, genau studieren, wie reagiert das Lungengewebe und die verschiedenen Zellen im Lungengewebe, wie reagieren die mit den Bakterien. Und bei der Lunge haben wir einmal die Schnitte, wir können aber auch die verschiedenen Zellschichten, wir haben über die Haut gesprochen, hier haben wir Zellen obendrauf, die Lungenepithelien, die ja die Besonderheit haben, dass sie Luft durchlassen, aber auch die müssen etwas verhornt sein. Man kann also Bindegewebe, das Fibroblasten, wie bei der Haut auch, züchten und obendrauf diese Lungenepithelzellen tun. Und wiederum, wie ich das erwähnt hatte, indem man ein sogenanntes Airlifting macht, indem man die etwas heraushebt aus der Flüssigkeit, fangen die an, die Epithelien der Lunge zu bilden, die auch Sauerstoff durchlassen. Und auf diesen Epithelien kann man dann studieren, wie Bakterien oder Viren oder Pilze mit der Oberfläche dieser Zellen reagieren und wie dann eine Abwehr funktioniert, beziehungsweise wie das durch mögliche Antibiotika beeinflusst wird. Und dann kann man natürlich auch noch Immunzellen dazu tun, die in der Lunge auf jeden Fall dazukommen. Wir haben da auch mehrere Zellarten und es sind immunologische Zellen, die dann eventuell hinwandern können. Zellen, die Bakterien auffressen, praktisch im Prinzip, die die zerstören. Und diese Mechanismen kann man dann alle in der Zellkultur oder auch im Schnitt sehr gut untersuchen. Das heißt, wir haben dann nicht nur eine Zellschicht, sondern zwei- oder drei dreischichtige Organkulturmodelle und 3D-Organmodelle.
1: Also man kann sozusagen schon fast ein ganzes Organ darstellen und stimulieren, wie dieses auf bestimmte Krankheitserreger reagiert. Können Sie uns erklären, warum Tierversuche für altersbedingte neurologische Krankheiten wie zum Beispiel Parkinson oder Alzheimer eher wenig sinnvoll sind? Um die Krankheitsmodelle besser verstehen zu können, erläutere ich nochmal beide Krankheiten kurz. Alzheimer ist eine Krankheit, bei der die fettähnliche Substanz Amyloid sich im Hirnstamm ablagert und dafür sorgt, dass Zellenabsterben und Nervenleitungen im Gehirn kaputt gehen. Bei Parkinson kommt es zu einem Absterben der Dopaminproduzierenden Nervenzellen, was letztendlich zu einem Dopaminmangel führt und motorische Störungen verursacht. Bis heute gibt es bei beiden Krankheiten keine erfolgreiche Heilungsmethode.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese, wir nennen das neurologische Erkrankungen, Erkrankungen, in dem Fall speziell des Gehirns, wir sagen zentrales Nervensystem, die im Alter auftreten, sich verstärken und da wir immer älter werden, eine ältere Bevölkerung haben, ganz stark zunehmen. Und das, was wir an Therapie haben, ist eigentlich sehr begrenzt und auch das Wissen, was wir haben, ist sehr begrenzt. Man hat bisher mit Tiermodellen gearbeitet, die aber begrenzt sind. Ich würde da gerne die beiden voneinander trennen. Das Schlimme vom Krankheitsmodell her ist eigentlich, dass es bei der Ratte und Maus und bei anderen Tieren bis heute bei Alzheimer kein einziges Modell gibt, das uns erlaubt, diese Krankheit zu verstehen. Und es führt dazu, dass einige der Wissenschaftler sogar sagen, der größte Fehler, den wir gemacht haben über die Jahre, dass wir glauben, dass wir eine Maus machen können, die an Alzheimer leidet. Denn die Mäuse haben diese Krankheit gar nicht. Und man versucht dann künstlich dort ein Modell zu erzeugen, das aber mit dem, was der Mensch hat, mit der Krankheit des Menschen wahrscheinlich wenig zu tun hat. Und das ist in dem Fall einfach zu verstehen. Wir verstehen den grundlegenden Mechanismus beim Menschen nicht. Deswegen ist es auch so schwer, ein Modell nachzubauen. Und wenn wir jetzt einfach versuchen, gesunde Mäuse, die auch noch jung sind, die so zu schädigen, dass die bestimmte ähnliche ablagerung im Gehirn haben und dann ein Medikament anwenden, muss man eigentlich sagen, das ist der Versuch am untauglichen Objekt. Und das ist eigentlich nicht wissenschaftlich redlich und kann gar nicht zielführend sein. Deswegen sollte man dann auf jeden Fall versuchen, wenn es möglich ist, von Erkrankten an Gewebe heranzukommen, was ja ungeheuer schwierig ist. Also wir treten da sehr auf der Stelle. Es gibt keine vernünftige Therapie bis heute und es ist eine ganz große Herausforderung. Und es ist enttäuschend, sowohl Tiermodelle als auch tierversuchsfreie Modelle haben uns da nicht sehr viel weitergebracht. Denn das Kultivieren von solchem Hirngewebe ist sehr schwierig. Das wächst sehr langsam und Modelle, die wir aufbauen, heutzutage vielleicht mit Stammzellen, sind wahrscheinlich das Einzige, was man machen kann. Aber auch da verstehen wir das, den zugrunden legenden Mechanismus nicht genau. Es Weitere ist ja noch, dass anscheinend genetische Ursachen dafür verantwortlich sind, dass einzelne Menschen das bekommen und andere nicht und dass es in Familien vorkommt. Da ist man aber eigentlich doch noch sehr am Anfang, so dass es eine Erkrankung ist, die ganz wirtschaftlich, menschlich ganz wichtig ist, aber für die keine Therapie im Augenblick in Sicht ist. Das ist sehr deprimierend. Das Zweite ist Parkinson's Erkrankung, ist auch eine Nervenerkrankung. Und auch da kann man nur hoffen, dass man eventuell in der Lage ist, aufgrund von Forschung mit menschlichen Zellen und vor allem mit Stammzellen das Ganze zu klären. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Diese Erkrankung tritt wirklich nur bei alten Menschen auf. Ich habe nicht angedeutet, das ist beim Alzheimer natürlich auch ein Thema, die Ratten und Mäuse, die wir zu unseren Versuchen nehmen, die leben nur ein halbes Jahr, nicht viel länger und es ist dann natürlich eine ziemliche Illusion, dass eine Erkrankung, die nach dem 40. 50. Lebensjahr auftritt und da ganz schlimm wird, die ich in einem Tiermodell, bei der das Tier nur weniger als ein Jahr lebt, überhaupt nachmodellieren kann. Und das zweite, was ich dann vergessen habe, vielleicht zu sagen oder was ich nicht deutlich genug gemacht habe, meistens ist es so, dass man bei diesen Tieren relativ früh in der Entwicklung eine Schädigung setzt, also bei Ratte oder Maus, eine Schädigung früh vor oder nach der Geburt, sodass da sich dann das Gehirn nicht richtig entwickelt. Das hat aber mit dem, das würde also praktisch für Kinder wichtig sein oder Modelle für Kinder, aber für alte Menschen haben wir einfach keine Modelle. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Das brauchen wir gar nicht weiter zu vertiefen. Der Hauptgrund ist der, dass wir für alternde Menschen und Krankheiten an alten Menschen, das gilt nicht nur für das zentrale Nervensystem, wenig geeignete Modelle haben. Und man muss sagen, dass wahrscheinlich, das ist nicht ganz klar, beide Erkrankungen immunologische Ursachen haben. Das wissen wir aber zu wenig. Die Erkrankungen werden wahrscheinlich nicht durch falsche Ernährung oder äußere Einflüsse beeinflusst, sondern sehr viel mehr durch immunologische Prozesse, die im Gehirn ablaufen und die wir nicht hinreichend verstehen. Und das ist vielleicht die Ursache für die Erkrankung, sodass es noch sehr viel zu forschen gibt. Und was ich negativ gesagt habe über die Tiermodelle, wir wissen genau, die Tiermodelle in den beiden Fällen bringen nichts bei den, diesen speziellen Erkrankungen. Und wir können einfach nur sagen, wir hoffen, dass wir mit tiefersuchsfreien Modellen da weiterkommen. Da sind wir aber auch noch nicht sehr weit. Also man, man kann das besser studieren auf jeden Fall. An Schnitten natürlich von Menschen, die die Erkrankung hatten und gestorben sind. Aber auch an Zellkulturen mit Nervenzellen, die sich aus menschlichen Stammzellen entwickelt haben. Und da kann man nur sagen, wir sind guter Hoffnung, dass es besser wird. Aber wir können noch nicht sagen, dass wir da eine richtige Therapie haben.
2: Also zusammengefasst bringen die Tierversuche bei neurologischen Erkrankungen die Forschung nicht weiter, da sie vor allem erst im späten Alter auftreten und somit die typischen Versuchstiere wie Ratten und Mäuse für die Erforschung der Krankheiten ungünstig sind. Wir haben uns jetzt mit den unterschiedlichsten Krankheitsmodellen befasst. Aber wie sieht es mit einem Modell für das größte Organ des Menschen aus, dem Hautmodell? Hier gibt es ja verschiedene Faktoren zu beachten, wie Hautalterung. Wie sieht es denn da aus?
0: Wir hatten über Hautmodelle ja schon mal gesprochen und in, im Zusammenhang mit dem, was wir gerade besprochen haben über das Nervensystem, gilt es natürlich für eigentlich für alle Organe, dass sie altern können und dass es natürlich gut ist, wenn man Modelle hat, an denen man die Alterung der Organe studieren kann, wie beispielsweise an Hautmodellen, die es ja gibt, die etabliert sind, die entwickelt wurden für die Prüfung auf Kosmetika und wir haben dabei gesehen, dass man einfache Fragestellungen wie gehen die Zellen kaputt oder wie reagiert man allergisch auf einen Fremdstoff, auf ein Kosmetikum, auf eine Chemikalie, das kann man teilweise, wir nennen das Sensibilisierung, Allergisierung, das kann man bis zum gewissen Grade nachmachen. Dann gibt es aber auch Erkrankungen, die speziell sich an der Haut abspielen und es gibt das Problem der Alterung. Und das, was wir beim letzten Mal schon diskutiert haben, ist, dass es Firmen gibt, die Hautmodelle herstellen, so dass ich mir ein Hautmodell kaufen kann, an dem ich dann mein Thema studieren kann. Und es ist inzwischen soweit, dass wir für ganz spezielle Hauterkrankungen von Firmen Modelle kaufen können. Also es gibt Firmen, äh, hatte ich angedeutet, die Hautmodelle anbieten und zwar dreidimensionale für bestimmte Erkrankungen der Haut sogar. Zum Beispiel Psoriasis. Das ist eine Überempfindlichkeit, die zur Verhornung führt. Und da kann man bei einer amerikanischen Firma, Hautmodelle kaufen, in denen Zellen von Patienten drin sind, die an dieser Erkrankung leiden. Das ist also ohne weiteres möglich, Krankheitsmodelle mit Zellen von Patienten zu konstruieren und das gilt natürlich auch für andere Organe. Dann kann man Tumorzellen in die Haut einbringen und der schlimmste Tumor ist der schwarze Hautkrebs, das nennen wir Melanom. Man kann Modelle entwickeln und es ist sogar möglich, dass man... Melanomzellen von Patienten in solchen Hautmodellen hat und auch das kann man kaufen. Dann gibt es spezielle Überempfindlichkeit der Haut gegen Menschen, die empfindlicher sind als andere. Auch von denen kann man dann Haut nehmen und die züchten bzw. kann sich die kaufen und an denen Untersuchungen machen. Und schließlich haben wir besprochen, dass die Haut aufgrund des Einflusses von Licht UV ausgesetzt ist und dass die UV-Strahlung kann einmal zu einer akuten Schädigung führen. Das war die Phototoxizität, darüber hatten wir gesprochen. Aber über längere Zeit bestrahlt gehen auch bestimmte Teile oder Zellen in der Haut kaputt, sodass man die Alterung der Haut am Licht im Prinzip studieren kann mit solchen Hautmodellen, indem man die bestrahlt über längere Zeit und kann dann sehen, was in der Haut passiert und kann damit die Alterung bis zu einem gewissen Grade nachmachen. Und natürlich kann man dann auch gucken, das hatte ich indirekt angedeutet, indem man Haut von Patienten nimmt, von Älteren und Jungen. Das kann man miteinander vergleichen und kann dann wieder sehen, gibt es Medikamente, die dazu beitragen, dass solche Alterungsprozesse oder Schädigungen weniger stark auftreten. Das ist also praktisch die Entwicklung von Medikamenten, um Erkrankungen der Haut speziell zu behandeln. Dafür gibt es Modelle und das ist doch eigentlich relativ ermutigend.
3: Man ist mit der Haut schon echt weit gekommen. Und das Faszinierende an Krankheitsmodelle ist, dass man Patienten gezielter und individueller behandeln kann. Die Organe in unserem Körper stehen ja unmittelbar im Kontakt und arbeiten abhängig voneinander. Es wäre ein großer Vorteil, wenn man diese Organe noch miteinander in Verbindung bringen könnte. Inwiefern ist das denn schon umsetzbar?
0: Wie Sie wissen... Besteht der Körper aus ganz vielen verschiedenen Organen, die miteinander in Beziehung stehen. Und ein zentrales Organ ist dabei die Leber. Denn alles, was wir im Körper aufnehmen, gelangt über das Blut in die Leber. Und die Leber hat die Funktion, dass sie die Stoffe, die aufgenommen werden, abbaut und umbaut. Also weniger giftig und giftiger macht. Und wenn man nun studieren will, ich atme etwas ein oder ich bringe einen Stoff auf die Haut, dann möchte ich immer wissen... Wenn ich ein Medikament entwickle, wie wird es in der Leber umgebaut? Und daher kommt die Forderung, ich kann, kann ich in irgendeiner Form das Zusammenwirken zwischen dem Organ, Lunge und Leber oder Haut und Leber oder Darm und Leber, kann ich das irgendwie studieren? Ich kann natürlich Leberzellkulturen machen, an denen was prüfen. Ich kann die einzelnen Organe nehmen. Aber wenn ich sie zusammentue und einen Kreislauf mache, nennen wir das ein Organmodell. Das wäre aus zwei Organen. Die erlauben also Untersuchungen der Interaktion, also des Miteinander Kommunizierens dieser Organe von zwei Organen oder auch von mehr Organen. Und da ist es eben inzwischen gelungen in den letzten zehn Jahren aufgrund dessen, dass wir menschliche Zellen und Geweben sehr viel besser züchten können, dass man solche Organmodelle aus einzelnen Zellen konstruieren kann und dass man menschliche Zellen, aus denen man künstliche Gewebe macht, kann man dann diese Gewebe benutzen als Organmodelle und miteinander über ein Kreislaufsystem miteinander verbinden und dann kann man die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Organen im Augenblick ist es relativ einfach mit zwei Organen aber man kann eben auch inzwischen schon vier Organe miteinander kommunizieren lassen und das ist eigentlich die Zukunft die man vorhat man kann es in ähnlicher Weise machen mit Herzmedikamenten man kann Herzmuskelzellen gemeinsam kultivieren mit Leberzellen und man kann natürlich das auch noch mit Lungenzellen kombinieren, und dann kann man sehen, wenn ich das zu prüfende Medikament auf eines der Organe gebe oder den Darm, wie es aufgenommen wird. Und dann wird man eben sehen, wenn ich praktisch ein Darmmodell habe, am Darm wird es aufgenommen, soll ich verschlucken oder ich tue es auf die Haut oder Lunge, dann kann ich gucken, wie das jeweils dann das Modell, das Menschliche mit der Leber interagiert und die Idee ist natürlich die, dass wir dann zu einer individuellen Medizin kommen können, dass man beispielsweise Zellen von einem Patienten nehmen kann und daraus Stammzellen gewinnt, aus denen Organe macht und die dann miteinander über einen Kreislauf verbindet. Das ist wahrscheinlich die Zukunft der Medizin, dass man da relativ spezielle Untersuchungen machen kann. Aber auch ganz allgemein, wenn man neue Medikamente entwickeln will, bieten diese Organmodelle bestimmte Möglichkeiten oder gezielt Möglichkeiten, die ganz andere Antworten geben oder Fragestellungen untersuchen lassen, als wie das beim Ratten oder Mäusen möglich ist. Denn die Leber in dem Beispiel, das zentrale Organ für den Stoffwechsel von Stoffen, wäre dann eine menschliche Leber und man kann dann sehen, wie die menschliche Leber ähm, Einfluss hat auf den Stoffwechsel in den verschiedenen Organen und umgekehrt. Und das lässt sich, was ich jetzt gesagt habe, natürlich auch mit Gehirnzellen machen. Man kann es also relativ komplex machen. Man muss aber eindeutig dazu sagen, dass wir da erst am Anfang stehen. Diese Ideen gibt es ungefähr erst seit zehn Jahren. Und es gibt einzelne Modelle über das, was wir angesprochen haben. Also es gibt die von der Lunge, es gibt die von der Haut, es gibt die vom Darm, es gibt die von der Leber. Aber die Kommunikation miteinander, dass die untereinander verbunden sind und dann auch nur funktionieren, da gibt es nur einige wenige Beispiele, aber die sind relativ ermutigend. Und aus den Gründen, die ich ganz am Anfang gesagt habe, das nämlich oder die wir am Anfang diskutiert haben, dass die Entwicklung in neue Medikamente in Tierversuchen so geringen Erfolg hatte und so teuer ist, führt dazu, dass jetzt ganz viel mehr Forschung investiert wird in solche Modelle, damit man Probleme, die man bisher nicht lösen konnte, auf jeden Fall besser lösen kann mit menschlichen Zellen und Geweben. Und dem wird auch in der Form Rechnung getragen, dass sowohl die amerikanischen Behörden die Forschung fördern, also die Arzneimittelbehörde, aber auch die Europäische Kommission und deren Forschungsförderung ganz massiv die Förderung neuer Organsysteme fördern, mit denen man die Wirkung von Arzneimitteln viel besser messen und auch voraussagen kann. Das ist, glaube ich, die Zukunft, die wir haben für diese, wir nennen das Multiorgansysteme, dann legen wir uns nicht so fest, welches Organ. Man hat dann immer das Stichwort Human on a Chip, das heißt ein Mensch auf einem kleinen Deck lassen, was man unter das Mikroskop tun kann, auf, oder auf einen Chip. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, sondern wir haben einzelne Organe. Nur das Gute ist, dass wir in den letzten zehn Jahren damit sehr viel weitergekommen sind, als wie wir das früher mit Tierversuchen waren. Und da muss man ganz klar sagen, unser Wissen um die Kultur von menschlichen Zellen und Geweben sind der Schlüssel, mit dem wir diese Truhe öffnen konnten. Also wir setzen sehr große Hoffnung darauf. Und dazu kommt noch, dass wir heutzutage in der Lage sind, Stammzellen zu nutzen, mit denen man dann Organe gezielt nachbauen kann. Und auch das wird immer besser, sodass man nicht mehr so stark auf Spender angewiesen ist. Es haben sich also eine ganze Reihe von technischen Möglichkeiten ergeben, die uns hoffen lassen, dass wir in Zukunft mit menschlichen Zellen und Geweben, die wir und auch auf sogenannten Organschips, Multiorgansystemen züchten können, Fragen beantworten können, die Tierversuche nie beantworten können.
2: Vielen Dank, Herr Spielmann. Es war schön, Sie wiederzusehen. Um unser Gespräch nochmal Revue passieren zu lassen, fasse ich kurz die wichtigsten Punkte dieser Folge zusammen. Teammodelle sind heutzutage nachteilig, da sie nicht nur aufwendig sind, sondern auch nicht einheitlich standardisiert werden können. Deshalb bieten Krankheitsmodelle als Alternativmethode viele Vorteile. Mit Krankheitsmodellen kann man die Krankheit in ihrer Entstehung besser verstehen und gezielter behandeln. Die Erfolgsgeschichte von Tuberkulose zeigt auch hier, dass die Krankheitsmodelle sehr vielversprechend sind. Die Forschung ist schon so weit gekommen, dass bis zu vier Organe, die zusammen in einem Kreislauf wirken, kultiviert werden können. In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie mehrere verschiedene Mikroorgane durch einen künstlichen Kreislauf miteinander verbunden werden können. Mit dem sogenannten Body on a Chip. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss!
0: Dieser Podcast ist Teil von 3RsInfoHub.de, der Plattform für Medien zu Ersatzmethoden zum Tierversuch.